0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a los servicios de jazón, esto que proponemos en internet para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Lo hacemos creyendo que el, todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es... Ayudarte a encontrar la vida abundante que Jesús tiene preparada para todo aquel que lo recibe en su corazón. Estamos en medio de una serie que precisamente nos está presentando al autor y consumador de nuestra fe, a Jesús. La serie se llama Yo Soy Jesús. Y en el Evangelio de Juan encontramos, eh, Juan fue un autor muy especial, él no escribió eh, sino que con mucha intención y con mucho propósito. Y es por eso que en su evangelio aparecen siete veces en las que Jesús dice yo soy y añade algo más. Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice Jesús yo soy la puerta. Dice yo soy el pan de vida. Dice cosas como esas. Y la semana pasada estudiábamos esa porción del evangelio de Juan en el capítulo 11 en el que Jesús dice yo soy la resurrección. Y la vida. Y aprendíamos que la resurrección no es un evento, sino que es una persona. Y al ser una persona tiene capacidad de dar vida a todo lo que toca. Y entonces si tú le dejas a la resurrección y la vida entrar en tu vida, todo lo que está muerto puede cobrar vida y todo lo que parecía perdido va a ser encontrado. Eso es lo que aprendíamos la semana pasada. Y hoy vamos a aprender de otro pasaje en el Evangelio de Juan, en el que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y te voy a pedir que me acompañes, por favor, a tu Biblia. Esto se encuentra. En Juan, en el capítulo 10, en el verso 11. Si tienes las notas de la prédica, las vas a encontrar ahí de inmediato. Juan 10, 11. Y para los demás, eh, si no quieres estarte moviendo mucho, te quedas en Juan 10 y vamos a estar ahí lo que dura la prédica. ¿Sí? Dice Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y si Jesús dice que Él es el buen pastor, eso quiere decir que hay otros que son malos pastores, ¿sí? Porque si él es el buen pastor, eso implica que hay otros que son malos pastores y no se está refiriendo específicamente a los pastores de congregaciones, pero se está refiriendo a aquellos que quieren llevar a las ovejas por un lado o por otro. Y tú y yo sabemos que tenemos un enemigo que está interesado en llevarnos lo más lejos posible de Dios. De hecho, si podríamos describir de alguna manera la misión de Satanás su misión no es que lo sigas lo sirvas, lo adores y le rindas culto su misión es apartarnos de Dios lo más posible de hecho si nos vamos un poquito más atrás en el verso 1 del mismo capítulo 10 de Juan vamos a encontrar que dice les digo la verdad el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido y más adelante en el verso 10 nos dice el propósito del ladrón es robar matar y destruir mi propósito es darles una vida plena y abundante y siempre me ha encantado este pasaje porque esa palabra abundancia es una palabra bien linda no sé qué te imaginas tú en abundancia lo que yo me imagino es, es seguramente que muy distinto a lo tuyo yo me imagino entrando en uno de esos mercados de frutas esos que llamamos tambos y donde la fruta está ahí en abundancia y entonces yo me imagino que me meto de un salto a los mangos y empiezo a comer mango hasta que me sale mango por todo lado porque la sensación de abundancia que tengo es esa es hasta rebalsar hasta que ya no alcance y Jesús dice yo he venido a que tengas vida y vida en abundancia y esa vida te la puedo dar porque yo soy el buen pastor porque hay otro que no es bueno y que ha venido a robar a matar a matar y a destruir, a robarte. Quiere robar tu paz, quiere robarte de tu relación con Dios, quiere robarte tus hijos, quiere robarte tu familia. Y lo está haciendo. Si vemos el mundo como está, basta con que encendamos el televisor y veamos las noticias y nos vamos a dar cuenta cómo está robando, cómo está matando y cómo está destruyendo. Y sin embargo Jesús, por el otro lado, está tratando de darnos vida y una vida abundante. Porque Él es nuestro buen Dios pastor y esta referencia entre pastor y oveja es muy interesante porque la oveja es el animal que más se menciona en toda la biblia ¿sabías esto? de todos los animales que aparecen en la biblia la que más veces se menciona es la oveja, más de 200 referencias directas a la oveja y en casi todas ellas una relación directa con el creyente y es que no es extraño porque la oveja es un animal bien sonso y nosotros, con todo respeto, somos bien sonosos igual. Eh, la oveja no es, no es un animal muy brillante. De hecho, si te das cuenta, cuando llega un circo, tú puedes encontrar todo en el circo. Hay elefantes amaestrados, hay hasta burros amaestrados leones, hasta puedes encontrar circos de pulgas amaestradas pero nunca más en la vida vas a encontrar un circo donde haya una oveja porque no se las puede amaestrar porque son animales bien tontos, de hecho si tú quieres hacer que una oveja se haga la muertita, la única manera que tienes de hacerlo es dándole un tiro y el truco va a durar una sola vez y, y la oveja no se va a levantar es, es un animal bien bien tonto y con todo respeto quiero decirte que tú y yo somos bien tontos. Vas a ver lo parecidos que somos a la oveja. De hecho, una oveja primero se pierde con facilidad. Por eso necesito un pastor, porque sin un pastor se pierde. No tiene sentido de dirección, no tiene sentido de ubicación, no sabe dónde está, lo único que sabe es que tiene que comer. Entonces se pierde fácilmente. ¿Y qué parecidos somos nosotros? Porque nos perdemos fácilmente. Es más, una de las cosas más frecuentes que me pasa es encontrarme con gente que me, ve, me debe ver con cara de regente o algo parecido, porque me los encuentro en la calle, y es, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Eh, no he podido ir a la iglesia. Yo ni siquiera les pregunto, ¿no? nunca le digo, hermano, hace dos domingos que no te... No, no estoy pudiendo ir a la iglesia porque ha llegado una tía de... Checoslovaquia Mi Hermano, creo que Checoslovaquia ya no existe No sé, pero La gente con facilidad se pierde en todo Igual que las ovejas Es, es, es una comparación bien, bien real Otra cosa es que las ovejas A diferencia de otros animales No pueden defenderse por sí mismas Si te das cuenta, la mayoría de los animales Tienen incorporado En su DNA y en su físico Medios de defensa Garras dientes, algunos se mimetizan con el entorno eh, hacen cosas increíbles para, para defenderse la oveja no hace nada de hecho lo que viene a continuación es un mal chiste, te estoy advirtiendo con tiempo, pero lo único que puede hacer una oveja es decirte aléjate aléjate, les he dicho era un mal chiste, les he advertido no puede hacer nada no tiene cómo defenderse apenas y con dificultad levanta la cabeza y no puede. Realmente la oveja necesita un pastor que la defienda, necesita un pastor que la conduzca. Encima de todo, las ovejas son testarudas. Esto ya me has debido escuchar, contártelo alguna vez, pero las ovejas son la clase de animal que cuando se tranca entre dos piedras, está caminando y ¡puc! se tranca, en lugar de que escuches... No, eso no pasa nunca con una oveja La oveja sigue empujando Y sigue empujando Y sigue empujando Y se tranca más Y se lastima más Porque es un animal absolutamente testarudo Es un animal muy difícil de guiar Y encima de todo es un animal sucio La oveja no huele bien Huele mal de hecho, hace poco has debido ver una campaña en la televisión para un banco en el que hay una oveja que está concediendo los sueños que, que encima, perdón, pero está está muy fea la oveja entonces de repente está el tipo ahí dice como quisiera un viaje y unas vacaciones y aparece un mozo y concedido es, es, es horrible y, y claro ahí la tratan de hacer aparecer esponjosita y blanca pero la verdad de la vida es que la oveja no es ni esponjosita ni blanca es más parecido a un rasta y huele mal la oveja huele mal no puede limpiarse por sí sola el gato, por lo menos, y eso que los gatos no son bienvenidos en jazón, pero el gato, <risa> el gato se lava a sí mismo, ¿no es cierto? Hace algo así como, y, y, y con su pata se limpia su oreja. O sea, trata, el perro no tiene problema en nadar, y a los elefantes les encanta usar su trompa para darse una ducha, pero la oveja es sucia y necesita a alguien que la limpie. Demasiadas coincidencias con un creyente. Un creyente necesita guía porque si no se pierde, necesita que alguien lo defienda porque es incapaz de defenderse por sí mismo, necesita que alguien le enseñe el camino correcto porque somos tan tarudos que queremos hacerla a nuestra manera y definitivamente necesitamos alguien que nos limpie. Y por eso Jesús dice yo soy el buen pastor que doy la vida por mis ovejas. De hecho, esta mañana vamos a aprender cuatro cosas que hace un buen pastor y vamos a entender cómo es que Jesús quiere hacerlas por nosotros. Si estás tomando notas, te voy a invitar a que tomes nota de lo siguiente. Lo primero que hace un buen pastor es que él conduce, él guía. El Salmo 23, en el verso 3, dice, él renueva mis fuerzas. Está hablando del buen pastor. Así comienza el Salmo 23. Y dice, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre de hecho si quieres conocer un poco más del corazón y la personalidad de Jesús como buen pastor puedes leer el salmo 23 completo donde se nos relata lo que él hace por nosotros pero me encanta lo que dice que nos guía por sendas correctas si nos mantenemos en Juan donde estábamos en los versos 3 y 4 del capítulo 10 dice el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan él llama a cada una de sus ovejas por su nombre yo me imagino que debe ser algo así como Papá Noel y sus renos, ¿no ve? Pringle, wingle, tingle, no sé qué se llaman los, los, los gringos, saben eso yo no sé. Y las lleva fuera del redil, una vez reunido con su propio rebaño, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. La primera función del buen pastor es guiarte, es conducirte, porque dice que te conoce por tu nombre y que tú deberías reconocer su voz y seguirle. Si yo entro en una reunión de mamás del colegio de mis hijas, y están puras mamás ahí, todas hablando al mismo tiempo, porque eso es lo que suelen hacer las mamás en reuniones de mamás, no tendría dificultad en distinguir la voz de mi esposa. Estoy seguro que podría distinguirla de entre una cincuentena de mujeres, es más, puedo reconocer no solamente su voz, sino algunos tonos de su voz. Tiene una variedad de matices, yo diría un millar de matices, desde estoy enojada hasta estoy contenta, con solamente decir un par de palabras y ser reconocer eso. Pero si tú me acompañas a la reunión de mamás y te digo, ayúdame a buscarla a la Carla, a menos de que la busques por encima de las demás mamás, que eso te va a facilitar la búsqueda por oído difícilmente la vas a encontrar y eso se debe a dos factores fundamentalmente el primero es que quizás no la conoces y segundo si la conoces quizás no has pasado suficiente tiempo con ella pero yo la conozco hace 24 años ha sido mi amiga de toda la vida y hemos pasado todo tipo de circunstancias juntos realmente conozco su voz y por eso me es fácil distinguirla. Y muchos quizás me digan es que pareciera que estás hablando de Dios como si Dios te hablara audiblemente. Y claro, Dios puede hacerlo audiblemente, pero lo más importante es entender que Él te va a hablar como te sabe hablar a ti. Y que si pasas suficiente tiempo con Él y le conoces, vas a reconocer su voz cuando Él te esté hablando. El problema de muchos que no escuchamos a Dios es que probablemente o no le conocemos... ¿O no pasamos suficiente tiempo con Él? Porque Él dice que sus ovejas le conocen y reconocen su voz y le siguen. Y quizás aquello en lo que más tiempo deberíamos invertir es en conocer su voz y en pasar tiempo con Él. Porque es la única forma que tenemos de que Él nos conduzca y nos guíe. Y tanto más tiempo pasas con el pastor, tanto más conoces su voz. Por eso no es de loco que te invito a que no faltes los domingos a la iglesia o no dejes de conectarte ahí en tu casa o en tu oficina los miércoles o no dejes de asistir a un compartimiento bíblico o te invitamos a que vengas a la escuela bíblica o hacemos una serie de cosas para que pases tiempo con Dios porque cuanto más te familiarizas con su palabra, más fácil te es ser guiado por él, entender cuando él te está hablando. Y... Muy pocas veces en mi vida yo diría una y quizás dos he escuchado que Dios me habla audiblemente, pero sí te puedo decir que todos los días me habla cuando leo su palabra. Y mientras estoy leyendo esas páginas de ese libro que parecería que es un libro sin vida, de repente las letras cobran vida delante de mí y se transforma en un diálogo. Y estoy leyendo algo que puede no tener relación con lo que estoy viviendo y sin embargo Dios está hurgando literalmente en mi corazón y orientándome a hacer lo que es correcto. Porque la función del pastor es guiarnos. Él quiere guiarte porque Él es tu buen pastor. La segunda función del pastor, Él provee. Él es nuestro proveedor. Mira lo que dice el Salmo 23, los primeros versículos dice: El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes pastos me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿Te das cuenta qué hermosa descripción? Y qué profunda al mismo tiempo. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En otras versiones dice, nada me falta. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Tengo tal nivel de confianza y dependencia en su provisión. Que aunque mi bolsillo esté vacío, sé que nada me va a faltar. Porque con Él tengo todo lo que necesito. Y dice, Él me conduce a arroyos tranquilos y en praderas en las que puedo descansar. Y sin embargo, para una oveja, echarse a descansar es una cosa muy difícil. De hecho, no sé si alguna vez hayas visto una oveja echada. Y probablemente me digas, Carlos Alberto, nunca he visto una oveja. Buen punto, y bien usado, pero... Si has visto alguna vez una oveja, te aseguro que no la has visto echada, porque para que una oveja se eche, tiene que cumplirse varios requisitos. Primero, la oveja tiene que estar bien alimentada. Si no está bien alimentada, no se va a echar, va a seguir comiendo. Segundo, para que una oveja se eche, tiene que estar tranquila, no tiene que estar tensa, no tiene que estar temiendo que venga algún depredador a atacarla, tiene que estar tranquila. Y tercero, tiene que sentirse protegida y la manera en que la oveja se siente protegida es en un redil y con un pastor esa es la forma en que la oveja se siente protegida y cuando el salmo te dice el señor es mi pastor no me falta nada y me lleva a descansar te está hablando de una oveja bien alimentada una oveja tranquila y una oveja protegida porque su proveedor le ha dado todo lo que le falta y muchos de nosotros vivimos una vida desesperada porque nos faltan cosas y quizás tu enfoque cambiaría mucho si empezaras a contar las cosas que tienes si en lugar de estar desesperado por todo lo que te falta empezarías a estar agradecido por todo lo que tienes te darías cuenta que el señor es tu pastor y que en realidad no te falta nada porque él es nuestro proveedor tú no trabajas para el jefe de tu empresa no trabajas para el que firma tu cheque a fin de mes, trabajas para el buen pastor y el buen pastor pone pan en la mesa de sus hijos, el buen pastor se encarga de la vestimenta de sus ovejas, el buen pastor se encarga de la salud de los suyos porque nada les falta a los que son ovejas del buen pastor de hecho dice me hace tomar agua en arroyos tranquilos porque una oveja no puede tomar agua en un río turbulento, no puede hacerlo porque se caería al río y veríamos que es como un pedazo de algodón flotando y pidiendo ayuda, ayuda porque la oveja no puede tomar agua como el perro que se acerca a cualquier lugar y toma agua la oveja no puede tomar agua así si se cae necesita un agua quieta un arroyo tranquilo y solamente el proveedor, el buen pastor puede darte eso, descanso y reposo. Una de las quejas más frecuentes del ciudadano promedio es que cansado estoy. Muchos de nosotros necesitamos llegar donde el que provee descanso. Él está diciendo yo soy. El buen pastor. Tercera cosa que hace el buen pastor. Él corrige. Probablemente no sea lo que más te vaya a gustar. Pero el buen pastor se encarga de corregir. Mira lo que dice el verso 4 del Salmo 23. Dice. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro. No temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado. Me protegen y me confortan tu vara y tu callado son dos cosas distintas no es una misma herramienta la vara es un palo y el palo le sirve de apoyo al pastor porque va por lugares escabrosos buscando un pasto delicado. Pero también le sirve para empujarlas a las ovejas cuando se están haciendo daño entre ellas o cuando se están acercando al borde o cuando están queriendo meterse en una piedra y se están por trancar. El palo sirve para eso, la vara. Pero el callado, el callado es algo muy diferente. El callado es un palo que tiene una especie de curvatura. Lo has debido ver en alguna Oportunidad, tiene una especie de, de lazo, no sé cómo llamarlo, un. Se tuerce, ¿no ve? Y tiene forma así, torcida. Y el fin específico del callado es jalarla a la oveja del cuello. Es como enlazarla, como los vaqueros, solo que con un palo la y la jala cuando se está por lastimar. Pero en algunos casos. En algunos casos, cuando una oveja es demasiado rebelde, cuando una oveja es la oveja negra, la que da problemas, la que siempre se está yendo al borde, la que siempre se está yendo a meter su hocico en la comida en mal estado, en el pasto sucio, la que siempre está topeteando a las otras ovejas, a ese tipo de ovejas muchas veces el pastor tiene que jalarlas de la pata con el callado y muchas veces al jalarlas de su pata, la pata se quiebra. Y puede parecerte una cosa muy cruel, porque el pastor hace esto a propósito. Sabe que le va a quebrar la pata. Pero lo hace a propósito. Porque a partir de ese momento, si la oveja sin el pastor era inútil, sin el pastor y con la pata quebrada, va a morir. Entonces, lo que hace el pastor es tomar esa oveja y ponerla en sus hombros y alguna vez has debido ver esta imagen familiar de un pastor con una oveja en hombros no es que es su mimada ni su preferida es la oveja perniquebrada así se llama la que tiene la pata quebrada por tremenda por desobediente pero el pastor a partir de ese momento la lleva en hombros porque está vendada y él la tiene que alimentar de su mano y la oveja va a pasar tiempo en el hombro del pastor y va a empezar a conocer el olor del pastor y la voz del pastor. Y va a entender que su única provisión es la mano del pastor. Y la relación de dependencia de esa oveja antes testaruda y ahora lastimada va a crecer y se va a volver tan grande y tan importante. Que luego cuando la pata sane porque sanará, la oveja nunca más se va a desprender de su pastor. Porque ha entendido que él es su provisor, su alimentador, su cuidador, su todo y muchas veces yo me pregunto ¿por qué será que la mayoría de las personas nos volvemos cristianos cuando algo malo nos pasa? cuando sufrimos una pérdida cuando sufrimos una decepción cuando estamos pasando por una enfermedad y muchas veces en mi consejería pastoral, charlando con la gente, encuentro personas que me dicen, después de todo, Carlos Alberto, le doy gracias a Dios por esta prueba que estoy pasando, porque probablemente no me habría acercado a él de la manera que me he acercado si no fuera por esta prueba. Y quién sabe, no lo sé, porque no lo puedo decir con precisión, pero tal vez el buen pastor ha necesitado corregirte con el callado para que estés en sus hombros, y aprendas a ir por donde él quiere que vayas y a depender de quien él quiere que dependas sé que suena duro pero muchas veces es la verdad de hecho a nadie le gusta ser disciplinado cuando yo me enojo con mis hijas porque se han portado mal, ellas ponen cara de castigo. Tienen una cara especial cuando ya saben que les viene el castigo. Porque no es que disfruten. Nadie dice, mi papá me va a castigar. Mm, qué deli, papi, dame duro, digamos, porque no pasa. Jamás. Es, papá, por favor, no me castigues, no me quites, por favor. Siempre es así. De hecho, ahorita mis hijas están en un estricto plan de cuidado de juguetes porque en Navidad les llueve juguetes de todo lado. Todo el mundo les quiere regalar cosas, entonces nosotros hemos modificado las cosas de manera que no reciba más de un regalo, porque si no sería una cosa terrible. Y el otro día mi esposa les he contado de cuando en cuando hace policía en la casa y saca todas las cosas y era así. Y N juguetes que no los cuidan y que no los usan. Y entonces yo he hablado con ellas y les digo, chicas, los regalos de la Navidad están en peligro. Y les han puesto cara de castigo y me han dicho, papá, por favor, no nos quites la Navidad, no nos quites. No, 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 no les voy a quitar la Navidad, pero vamos a hacer una cosa. Tienen dos meses para demostrarme que cuidan sus cosas, porque si no las cuidan, no tengo por qué estar trayendo cosas nuevas a la casa. Y no es que ellas festejan y dicen, "Uh, oh, mi papá nos ha puesto una meta, tenemos que cuidar nuestros juguetes. <risa> Sino que es una carga, porque se hablan entre ellas, están jugando, y de repente escuchan a los chicos, María Joaquina, ven a ordenar. Y la marioquina rezongando va ¿no? y empiezan a cantar su cancioncita de aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Porque saben que yo estoy atento. Nadie disfruta de la disciplina, nadie le gusta que le metan un callado por detrás y le quiebren la pata. A nadie le gusta, pero Dios solo hace eso con los que ama. Porque se necesita que alguien te ame para que te corrija, porque si no te deja así fallado ¿cómo estás que sigas fallando pero alguien que te ama si te ama te corrige de hecho no sabemos manejar bien la corrección porque pensamos que es un ataque pero el verdadero ataque viene del que no te corrige y habla a tus espaldas cuando alguien te ama te va a decir las cosas de frente y va a manejar las cosas de manera que aunque te duelan te lleven a ser mejor Job lo, re, lo retrata mejor en su alma. Acompáñame al capítulo 5 de Job. Los versos 17 y 18. Dice. Pero considera la alegría. De aquellos a quienes Dios corrige. Raro ¿no? Porque nadie se alegra de eso. Pero. Sigue diciendo la palabra. Cuando peques. No menosprecies la disciplina del todopoderoso. Pues aunque él hiere. También venda las heridas. Él golpea pero sus manos también sanan. Es una de las cosas que hace el buen pastor. Él corrige. Y muchas veces esa corrección va a doler, pero nos va a hacer entrar en camino. Y el mismo que te ha lastimado al corregirte es el mismo que va a sanar esa herida para que aprendamos a caminar en dependencia del buen pastor. Y la cuarta cosa que hace el buen pastor es que él protege y probablemente es mi favorita de todas porque en mayor o menor medida todos los seres humanos buscamos protección. Todos necesitamos saber que alguien nos está cuidando. De hecho, la primera sensación extraña de ausencia de protección que tuve en mi vida fue cuando recién me casé y nos fuimos a vivir con mi esposa a nuestro propio departamento. Porque para los que están por casarse, nunca vivan en la casa de nadie. Vivan solos. Las otras cosas destruyen matrimonios. No importa cuán hermosos sean tus papás o tus suegros, siempre van a ser tus papás o tus suegros. Viví solito. Y nosotros nos fuimos a vivir solitos. Y la primera noche que pasamos juntos en la casa, yo hice lo que mi papá hacía cuando yo vivía en mi casa. Mi papá siempre iba a la puerta y le ponía la chapa y cerraba con la llave y se entraba a dormir. Y cuando yo era soltero o cuando era chiquito, yo sentía que mi papá me estaba cuidando. Cada vez que yo escuchaba la chapa de la puerta, clac, y las llaves, ¡clac! ¡clac! Ese sonido era alguien me está cuidando, mi papá me está cuidando. Pero cuando me casé, por primera vez el sonido lo escuché ahí, clac, ¡clac! ¡clac! Y dije, agua si ¿sí a mí quién me está cuidando. <risa> Y con el tiempo entiendes que tú tienes que hacerlo. Porque todos necesitamos que alguien nos cuide. Que alguien nos haga sentir protegidos. Entonces, en la noche cuando la María Joaquina llora y se viene a mi cama, o la Nicole llora y se viene a mi cama, las vuelvo a llevar a su cama. Y estoy un ratito con ellas y oramos juntos. Y siempre les digo esto antes de irme y dejarlas. Les digo, ¿quién te está cuidando? Y ella me dice, tú papá, tú me estás cuidando. Yo le digo, ¿y a mí quién me está cuidando? Y siempre me responden lo que les he enseñado: Jesús te está cuidando. Vámonos a dormir tranquilos. Estamos en buenas manos. Él te protege. El Salmo lo retrata mucho mejor que yo. El Salmo 23, en el verso 5, dice: Tú preparas la mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Es fantástico. Hay muchas cosas en este solo versículo. En presencia de mis enemigos. ¿Quién se da tiempo cuando está escapando de enemigos de sentarse a comer? Están buscando tu vida y tú dices un ratito, un platito y de ahí seguimos. con No, pero estás tan protegido que puedes comer aún en presencia de tus enemigos porque... Imagínate, es como el chiquito que está en el cumpleaños y hay un par de abusones. El otro día estábamos con la mujer María Joaquín en un parque que se llama Diverland y veíamos cómo entre unos chiquitos se sacaban la mugre en la piscina de pelotas, pero con violencia y con furia. Entonces ya llegó un rato en que yo me metí y le, le hice a la gran César Millán. ¿Lo conocen a César Millán? ¿no? Eh? Es el entrenador de perros. Yo, yo aprendo cosas de liderazgo de ese hombre increíbles. Entonces, como yo no podía entrar a la piscina de pelotas porque encima hay una malla, tuve que hacerle la gran César Millán entonces Mientras los chiquitos están. ¡Ey! ¡Ey! Sh, sh, ey. Y tú, como perritos todavía. ¡Ey! Sh. Y con el dedo, ¿cómo haces esa armilla? Y se calmaron los chiquitos. Entonces estaban jugando, pero estaban jugando así como alertas, ¿no? Y, y salieron a comer y todos eran como. Rrr, rrr, rrr. Porque se estaban pegando. Entonces, como en esas cosas que tu hijito viene y te dice, papá, me están pegando. Y tú le dices, tranquilo, mi amor, tú sentate y come. Y tú te paras detrás de tu hijo, así, ¿no ves? ¿Eh? Mirándolos a los otros changuitos. Y hay de que ellos, aunque sea lo miren feo, a tu hijo, ¿no ve? ¿Eh? Porque, eh, eh, Entonces, tu hijo está comiendo feliz y tranquilo porque tiene un guarura. Claro, para ellos, ¿no? Pero, para el caso, esa misma figura, ¿entiendes? Dios te dice, sentate y come. Yo te estoy cuidando. Yo estoy en control. Yo te estoy protegiendo. Aún en presencia de tus enemigos. Entra al juzgado tranquilo. Anda donde los abogados tranquilo. Porque el buen pastor está detrás de ti. Diciéndote, tú come. Yo me encargo. Te está cuidando. En presencia de mis enemigos. Tú me cuidas, me vigilas. Has ungido mi cabeza con aceite. Eso suena muy uh, judío y normal, pero no, no, no. Está hablando de la oveja. En esa época y aún hoy, hay muchas moscas, muchos mosquitos que vienen y anidan en las narices de las ovejas, porque como no tienen cola para espantar moscas, entonces entran en su nariz y plantan un huevo. Y ese huevo empolla. Y muchas veces se va para la cabeza y la oveja siente tal dolor y tal desesperación que termina matándose, dando de golpes contra una piedra por lo que siente en su cabeza. Entonces, en esa época, el aceite era un repelente de insectos. A ese nivel era la protección del pastor que no solamente la cuidaba de predadores pero le ponía aceite en la cabeza para que no vengan moscas. Y sin embargo el aceite es una vívida representación de la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces lo que Dios te está diciendo aquí es yo te cuido con mi espíritu hasta de lo más pequeño pero mezquino que te pueda llegar. Y luego el autor dice y mi copa está rebosando. Yo uno dice ¿qué tiene que ver? pasa del aceite a la copa en la época en que fue escrito el salmo en la época de David si tú ibas a visitar a alguien a su casa el anfitrión te recibía y lo primero que hacía era servirte una copa de vino y te la invitaba y tú ibas tomando el vino y él se encargaba de que no falte vino en tu copa mientras sigas siendo bienvenido en su casa porque ya llegaba una hora prudente y en esa época era más o menos las 3 de la tarde porque como los caminos había que recorrerlos a pie y las distancias eran igual como ahora entonces tú salías a las 3 y llegabas a las 6 de la tarde y eso ya era de noche entonces cuando ya no te llenaban la copa tú sabías que el dueño de casa te estaba diciendo de la forma más educada posible puedes retirarte y sin embargo David dice en presencia del Señor, mi copa siempre está llena, siempre está rebosando. Dios te está diciendo, en mi casa siempre eres bienvenido, no hay hora para irse, siempre te voy a seguir llenando la copa. ¿Por qué? Porque Él es tu protector, de eso se trata. Él quiere que tú te sientas en casa cuando estás con Él. El otro día leí una historia que contaba sobre un profesor de teatro. Este profesor de teatro estaba enseñándoles dramaturgia a sus alumnos y les dijo, lo vamos a hacer con la Biblia y sacó la Biblia y dijo, vamos a hacerlo con el Salmo 23. Y empezó a hacer gala de sus capacidades actorales y les dijo desde un principio, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace descansar y junto a aguas de reposo me pastorea conforta mi alma y los alumnos eran cada vez más sorprendidos por el énfasis y como lo decía, guiará mi vida por sendas de justicia por amor de su nombre. Era fantástico escucharlo, que cuando terminó todos le aplaudieron porque dijeron, pucha, realmente tenemos un gran profesor de dramaturgia. Y luego dijo, vamos a hacerlo uno por uno y cada uno de ustedes me lo va a mostrar. Y al primer muchacho le dijo, hazlo tú. Y todos sabían que este chiquito era cristiano. Y él se paró y tomó el, el libro, la Biblia y, y empezó a hacerlo y dijo, el Señor es mi pastor y se le hizo un nudo en la garganta. Nada me falta y empezó a lagrimear. Y siguió diciendo el Salmo como él lo sentía. Para cuando terminó de hablar, nadie aplaudía porque todos estaban llorando, todos estaban conmovidos hasta las lágrimas y el profesor de teatro dijo, bueno, yo conozco el Salmo, pero ahí tienen, él conoce al pastor. Todo cambia cuando el buen pastor se hace cargo de tu vida. Todo. Porque no es cualquier pastor. Está interesado por ti. Está interesado por mí. Conoce tu nombre. Le importas. De hecho, Jesús dice que cuando una de las ovejas se extravía, deja las 99. Hay una canción que, que, que es muy antigua y que, que la usamos para, para este momento. Eran 100 ovejas. ¿Las has debido escuchar? Que había en el rebaño. Eran 100 ovejas. Que amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus hombros Y al redil Volvió Ustedes saben que soy un llorón, así que... Ese es el pastor. Y, y te sigue buscando. No importa cuán lejos camines. Gracias. No importa dónde vayas. Él va a ir por ti. Porque es su trabajo. Él es el buen pastor. Y tal vez tú ahorita estés preocupado porque digas, ¿cómo hubieras querido que mi esposo escuche esto? O cómo hubiera querido que mi hija escuche esto Pero quiero decirte una cosa Él es el buen pastor Esa oveja también le importa Y va a ir detrás de ella Y la va a tomar en sus hombros Y la va a volver a traer Porque es lo que el buen pastor hace A eso se dedica Por eso Jesús dice Yo soy el buen pastor Y doy la vida por mis ovejas Te voy a invitar a que ahí donde estés hagas una oración conmigo. Es una oración muy sencilla. Le vamos a decir al Señor Jesús, rescatame porque necesito que me guíes y necesito que me protejas. Si este es tu deseo, ahí donde te encuentres, te voy a pedir que cierres tus ojos y hagas esta oración después de mí. Es muy sencilla, Señor Jesús. Te pido que me rescates y que me ayudes. Necesito tu guía y tu protección. Reconozco que sin ti no puedo avanzar. Soy una oveja tonta que necesita de su buen pastor. Te doy gracias porque sé que la ayuda está en camino. Si tú has hecho esta oración, puedes estar seguro que Dios la ha escuchado. Él toma en serio cada palabra que sale de nuestros labios. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Vamos a hablar de Jesús cuando dice yo soy la luz del mundo. Y ahí vamos a entender el poder que tiene cuando Él ilumina. Gracias por haberte conectado y me va a encantar verte aquí la siguiente semana. Que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas nuestro blog predicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info también puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook www.facebook.com que dios te bendiga abundantemente muchas gracias